0: Comedientes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Recebendo uma pessoa incrível hoje aqui Porque só nos papinhos aqui dos bastidores <risos> Tem tanto assunto gostoso pra gente conversar E eu tenho o privilégio de ter me conectado recentemente A Jandaracy Araújo Um símbolo de empoderamento da mulher na sociedade De equidade de gênero é, Vamos falar bastante de SG hoje E de como é, a representatividade né, ela é importante hoje nos diversos é, segmentos dessa sociedade que a gente vive hoje, principalmente nos conselhos de empresas. E ela é uma referência em relação a isso. Ela tem tantos títulos, ocupou tantos cargos relevantes hoje em dia, que eu não vou fazer essa apresentação toda aqui, não. Com o tempo, a gente vai conversando aqui, nesse bate-papo descontraído, que eu quero ter uma conversa com você, Jandarassi. Tudo bem? Seja muito bem-vinda.
1: Tudo ótimo. Essa é, é uma conversa boa. A gente já estava aqui num, num papo bom, né? É, num papo gostoso, falando de...
0: Como hoje a gente já andou em relação, caminhou de forma produtiva e caminhou de fato né, no entendimento de melhores práticas e políticas de inclusão na sociedade que a gente vive. né, Mas como ainda estamos longe do ideal, porque moramos num país chamado Brasil. E quando a gente fala de São Paulo, Rio, esse eixo das cidades né, e dos ambientes que, de certa forma, nós frequentamos, né, com executivos, com um nível social e é, né, diferente. muito diferente. Isso tudo funciona. A diversidade ela está presente, né? Com políticas de empresas, políticas públicas. Mas no interiorzão do Brasil a realidade é completamente diferente. Você estava falando da tua caminhada até aqui. <risos> a caminhada difícil, Tânia tá, se,
1: é, capnei mato alto, hein? Mato bem alto. Até porque toda essa conversa, Ivan, é tudo muito novo. É tudo agora, começou agora. A gente não falava sobre. Conversar sobre diversidade, inclusão, não. Né? E era normalizado excluir pessoas. Era normalizado, por exemplo, uma mulher ser assediada. Era normalizado. E eu falo porque é uma realidade. Né? Era normalizado. Pessoas negras não ocuparem posições de cargos ou posições públicas. Era normalizado, era quase uma exceção. Né? A gente tem um processo inteiro de invisibilização na nossa sociedade de grandes personalidades é, ao longo da história, tanto mulheres né, é, como pessoas negras. E aí eu, eu, eu falo pessoas porque tanto homens como mulheres. Então. É muito, de, é muito desse lugar, do quanto a gente ainda precisa caminhar. Uma, uma sociedade que é teoricamente jovem, teoricamente jovem, mas que precisa andar a passos largos para ser uma sociedade melhor que a gente está falando de criar um ambiente bom para todo mundo? A gente não está falando do ou. Né? Eu costumo dizer assim, gente, ninguém está falando que tem que ser ruim para alguma coisa e ruim para outra. A gente não acha que tem... Por exemplo, quando a gente fala de, das causas das mulheres e tal, a gente não está falando de... Ah, eu sou contra os homens porque os homens... Não, a gente está falando da gente ser civilizado, né? da gente entender que precisa respeitar o, o outro, de que dá para viver todo mundo junto. Afinal, a gente só chegou aqui porque estava, né? Processo de evolução. A gente tem que sair um pouquinho da idade das cavernas assim, em relação a uma série de coisas.
0: Eu tô doido para saber para
1: chegar no futuro.
0: Aqui da sua história, né? Contada de uma maneira mais descontraída possível, verdadeira possível, é, da sua origem, né? E de como você conseguiu Gente, tanta a diversidade que nós vivemos no Brasil, você é uma mulher negra, que veio de baixo, é ter essa relevância...
1: E não é uma negra qualquer, né? Olha o óleo é tom aqui, melanina carregada. Carregado. Melanina carregada. Não é uma negra, negra, mais ou menos, como dizia o povo antigamente, café com leite. Não, não tem café, tem leite faltou aqui. Preto, entendeu? <risos> Graças a Deus, mas... Sim.
0: Eu quero que você conte para gente desse mato alto que você cap, teve que capinar, né? Que você capiu. É, a, a dificuldade que você deve ter enfrentado, eu só imagino, porque eu, na verdade é, é só uma imaginação. Eu acho que eu vou passar longe. Eu tinha compartilhado <risos> parte do, 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 de algumas dores que minha mãe viveu, né? Eu sempre fui muito próximo a ela e você prestou muita atenção, porque eu imagino que deve ter muita coisa difícil também que você deve ter é enfrentado até se transformar num ícone e numa figura de referência de representatividade hoje que dá voz a uma causa muito nobre, né?
1: Olha, quando eu penso na minha trajetória, eu vou para eu vou para antes de mim. É, eu costumo lembrar muito na tra, minha avó, por exemplo, minha avó paterna, a minha a materna. Eu não cheguei a conhecer, infelizmente. Mas eu lembro da minha avó paterna. Ficou viúva, com 16 filhos.
0: hã? 16? Desculpa, gente. Nossa, 16 filhos. É porque é eu quero, quero, quero o recorrente, né? Quero o comum. Era média. Era... era média,
1: né? Naquela época, elas casavam muito novas, uhum. né? É, você estava tá falando de sua mãe, eu estava lembrando. Elas casavam meninas, praticamente. Né, 14 meninas né casavam muito novas e Até era porque o,
0: o casamento era uma chancela de credibilidade para ela conviver em sociedade porque não é, né?
1: dependendo da família assim de famílias humildes muito mais então a única forma de ter uma chancela de construir era né ter uma família casar então minha avó que ficou viúva muito nova com esses filhos o que foi para ela a mulher da roça como a gente fala da Bahia, na roça, é aquela mulher que plantava mandioca, que cessava farinha, que ia para o fogão, para o forno, né? fazer farinha, ralava, cortava mandioca. Aquela mulher muito simples mesmo. E que conseguiu formar e dar uma vida digna para seus filhos. para o meu pai, por exemplo. Então, eu vou lá pegar a história da minha avó e lembrar da história do meu pai, que era um homem que também da Roça, mas que tinha uma facilidade imensa com números. E ele saiu da Roça para trabalhar na venda, porque onde ele ia comprar almoço, você, trabalha, você tem muita facilidade com o número, então vem trabalhar aqui. E aí ele começou... Quando a Petrobras foi fundada lá na Bahia, naquela época, foi para cavar vala e, cavando vala, conheceu um engenheiro que falou: Nossa, você tem muita facilidade. Ele olhava o mapa, já tinha facilidade, já tinha muita facilidade com essa visão espacial, essas coisas. E que aprendeu a ler com minha mãe Nossa. e a escrever com minha mãe. Em casa. né? Se desenvolveu, entrou. Na Petrobras, se aposentou como gerente na época, né? Na, saiu de um cara que cavava buraco para virar gerente e transformou a história de uma família inteira. Ele era o mais velho. Que legal. Dos meus tios que foram também, se juntaram ali da união, desse modelo de união de família com a grande matriarca, porque minha avó era uma grande matriarca, Júlia uma grande matriarca. Né? Então, ela fazia com que a família ficasse unida. E ela falava que a gente, que eles tinham que andar juntos. O sucesso de um tinha que ser o sucesso do outro. Então, tinha muito, e até hoje tem muito isso, a gente carrega isso, né? de se ajudar. Não numa coisa assistencialista, mas puxar, dar a mão para puxar.
0: Né? Oportunidade,
1: né? oportunidade de trazer então quando eu olho para trás eu venho um desse lugar eu sou a sétima
0: nossa, quanto irmão
1: exatamente, eu sou a, a sua número 7 também Rapa do Tacho tipo, sou a a você é a última, a eu, sou, eu sou a sétima, a última tá. a sua sétima de sete sempre família grande, família baiana é grande Tanana, sou baiana, só no canto axé, <risos> né? Mas também não sei cantar, né, gente? Também tem isso também, né? No canto que não sei cantar. Como, como diz meu pai, nossa, Tereza, esses meninos aprenderam a tocar um pandeiro, né? Que quando ele viu os artistas, menina, menino aqui só não a tocar um pandeiro, não um aprendeu a fazer um pandeiro, é. não tocar nada. <risos> Mas a gente estudou, a gente deu muito certo. Eu sei que ele, ele sempre teve muito orgulho e hoje tem ainda, né? De onde ele estiver. Mas eu venho desse lugar, de pessoas, e eu fui criada assim. É, a gente vivia muito preconceito, sabe? À medida que a gente ia ascendendo financeiramente, a gente passava por muito preconceito. Enquanto família. Enquanto família. Uma família negra. Mãe preta, meu pai... Família preta. Eu costumo dizer, É muito importante falar isso. Eu venho de uma família preta. Mãe preta, pai preto... E todo mundo pretinho. E a gente ia ascendendo socialmente e a gente via. Eu cresci vendo situações. Quando muito pequena, eu não entendia muito, né? Mas de meu pai tinha um hábito, quando ele recebia, ele queria levar a gente para restaurante. Vocês precisam aprender a estar nesses lugares. Porque ele ia, né? Ele frequentava, tinha uns amigos dele por causa do trabalho e tal. Vocês precisam. E minha mãe ensinava a gente a construir como você se comporta. Sabe aquela coisa? Vocês precisam poder andar em todos os lugares, andar com pessoas com mais condições de que vocês. Então, eles tinham esse cuidado e esse olhar.
0: De proporcionar.
1: Né? De proporcionar e muito de educar. A gente ia para ser educado como se comportar. Olha que louco.
0: Um restaurante
1: bacana. é Óbvio que era pegava aquele dinheiro, separava aquele dinheiro do mês e vamos fazer isso com os ah, meninos.
0: Investimento na família, né?
1: Investimento na família. Ele, aliás, é um outro ponto que eles investem muito na educação, né? na nossa educação. Eles era única herança. Meu pai sempre falava: é a única coisa que eu posso dar para vocês é estudo, e vocês vão estudar." E, e vindo desse lugar, e aí acontecia com situações da gente ser, dizerem não atenderem da gente ser barrado. Eu me lembro muito bem um dia que eu estava só eu e ele, a gente saiu para fazer alguma coisa e ninguém quis atender meu pai. Eu me lembro muito disso.
0: No restaurante?
1: Não, a gente foi numa loja. Ah. Ele queria comprar. No um restaurante aconteceu várias vezes, mas isso me marcou muito nesse dia. Ele estava com dinheiro na mão e ele queria me dar uma joia, minha formatura. Porque a gente tem uma coisa com ouro que eu te conto daqui a pouco. Coisas da minha avó. Uhum. Aliás, coisa da escravidão. Resquício da escravidão. Que talvez a gente carregou isso... Foi se arrastando. Né? Mas eu vou te explicar isso depois. E aí a pessoa não atendeu ele. Não quis atender. E aí, a gente foi na loja do lado. Ele brigou, discutiu. Eu era menino muito jovem. E... Ele foi para outra loja, comprou um anel e uma correntinha e saiu da loja, um negão um forte. Eu te morri de medo da mão do meu pai. Enorme. <risos> Enorme. E e ele entrou, na, ele foi comprou, ele voltou na outra loja, fiz assim, então. Aqui é o que você perdeu, Mostrou a nota fiscal. A pessoa ficou assim, eu paguei com meu dinheiro. Foi, ele queria bater no cara, sabe assim? Me lembro muito disso, muito marcante. E ele só queria comprar. E a gente viveu várias cenas assim, de no clube, as pessoas não quererem deixar. E, óbvio, eu era muito mais nova, meus irmãos entrarem, aquela batalha, sabe assim, vai entrar assim ela vai fazer, e vai. Então, eu vim dessa, dessa família que a gente não abaixa a cabeça. E eu fui ensinada pelos dois, tanto meu pai como minha mãe, uma menina preta retinta, de que eu podia ser o que eu quisesse ser. Eu era uma criança livre. Não tinha... Meu pai, inclusive, às vezes tinha situações... Sou cheia de cicatriz, né? Cheia. Minha mãe ficava enlouquecida. Porque meu pai deixa ela brincar do que ela quiser. Deixa ela. Ela vai ser o que ela quiser. Então, tenho aqui as marcas de poder brincar com tudo, de correr atrás de pipa, de meus irmãos coitados terem que me salvar no jogo de good porque eu sempre perdi. Era péssima com aquilo, mas eu queria estar no meio dos meninos jogando. tem quedas aqui de ficar pendurada. Então, eu fui criada para ser o que eu quisesse ser. Com isso, é o que eu cheguei até aqui. Foi o que
0: te trouxe, né? foi esse comportamento inicial, foi essa... De, essa, 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 essa
1: centelha de você uhum. pode ser o que você quiser e nada te para. Ah, olho feio, chegar em casa chorando porque alguém foi preconceituoso, eu tinha um batalhão. Eu sofri preconceito até na escola, né, de professor dizer que era mentira que a gente tinha viajado nas férias. E a gente não tinha feito nada especial, tinha ido para casa de outra tia. Mas, Mas, como era um lugar, tipo, foi para foi outra cidade, uma cidade mais. virava um. Como assim? Uma família preta, entendeu? Uhum. Tem um carro para ir buscar, porque a gente tinha carro naquela. um carro para ir buscar na escola? Não, não é possível.
0: Impressionante, né?
1: Então, perguntava se meu pai era jogador, se ele tocava em algum lugar.
0: Caramba!
1: Então, eu vim desse lugar. E assim, eu fiz minhas escolhas né? durante as minhas escolhas, Ivan eu passei também por relacionamentos abusivos eu tive, fiz a minha história mas sempre com essa perspectiva de ter um pai e uma mãe que dizer assim você não precisa passar por isso vai e faz o que você quiser
0: Nossa, essa força que que veio de Perço, ela foi fundamental é. né?
1: Quando eu decidi morar no Rio de Janeiro, meu pai foi o primeiro pode ir, eu tô aqui para o que deve ser sem medo um perigo porque eu adoro esporte por, por ser criada assim eu adoro coisas radicais <risos> né Essa, não tem medo vai vai saltar de paraquedas vai fazer eu sou assim mas é, eu vim desse lugar Ivana então minha história começa aí eu venho de uma família que me ensinou é, por um lado é duro uma pai e uma mãe ensinar o filho a lidar com preconceito mas me ensinou também que isso não podia me parar nunca.
0: E, quando você olha o mundo de hoje, essa transformação que nós estamos vivendo, isso é fruto de um despertar de correções históricas dessa sociedade que vem com o novo chip por meio das novas gerações? Que momento você acredita que nós nos encontramos em relação ao estágio necessário de evolução, Janara Sim.
1: Olha, a gente ainda tá muito tem um gap imenso. A gente ainda vê barbaridades. Sim. Toda hora, né, Ivan? De pessoas acharem que uma outra pessoa não pode morar em determinado condomínio. Que a gente vê toda hora um caso absurdo, surreal, né? De não frequentar determinadas lojas. A gente vê. Mas eu acho que tem. Eu gosto de olhar o copo cheio. Imagina. Não tinha rede social. Você não podia expor. Você não tinha leis e garantias que fizessem você lutar pelo seu direito de existir. Então, hoje, eu tenho muito mais possibilidades de lutar pela minha existência e meus direitos do que existia há muitos anos atrás. E eu também tem uma coisa legal que a gente estava até comentando antes. A gente tem uma nova geração. Eu acredito muito nessa juventude que, graças ao universo, vem com um novo mais sete. Veio com outro chip. Total, totalmente. E outra, né? Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce né? babaca. Mas é uma escolha, e a gente vê uma nova geração que não entende muito. Né? Que, por exemplo, vou falar de diversidade. O a... que, que tem a ver?
0: Um jovem de 15, 16 anos, hoje.
1: E é tipo... Por que, que você tem que falar isso no trabalho? Por que, que as pessoas escolhidas por, pela orientação sexual dela, pela cor de pele, tipo...
0: Isso faz sentido? Faz sentido? Tem é isso ver... essas discussões
1: que vocês estão tendo? Sério? Perda de tempo? E a gente está falando de robô, de inteligência artificial. Começa a perder sentido esse comportamento. Então, a gente tem no um momento de, de, de grande inflexão que, eu costumo dizer, a gente vai ter quem vai acompanhar a evolução e tem quem vai parar no Poço de Piche. Que não entendeu que o mundo mudou. Que não dá mais para poder a gente se comportar como em 1534, quando chegou o primeiro navio negreiro aqui. Tem gente que não entendeu. Tem gente que não entendeu... Que a gente não está na época das cavernas, que tinha aquele bonequinho que pegava as mulheres pelo cabelo e saía arrastando, né? O E assim, eu vou casar com essa. Pum, pegava igual. Tem gente que não entendeu. Tem gente que vai ficar lá no passado. E eu costumo dizer, aquela brincadeira da família dinossauro, né? Que quem ia ficando muito velho e não conseguia acompanhar nas migrações, parava no poço de piche. Era jogado no poço de piche. Vão ter pessoas que vão parar no poço de piche. Da sociedade, da humanidade, elas não vão acompanhar essa evolução, infelizmente. Mas eu quero olhar quem vai acompanhar, quem vai seguir. É, eu, eu tenho esperança de que a gente não tenha mais que falar sobre um monte de coisa. Sobre diversidade, sobre a questão racial. Eu gostaria muito de não falar mais sobre isso.
0: Está longe no Brasil? Explorando.
1: Mas muito longe. Muito longe. É tudo muito recente, né?
0: Parece. A, gente, a, gente, a gente fazia um cálculo, né eu e você aqui, antes da gente começar a gravar, que há 140 anos... Menos? Menos, 135 anos... 135. Nós tínhamos escravidão no, no Brasil.
1: Eu era propriedade de alguém.
0: Você jamais poderia estar sentado aqui comigo, batendo um papo de igual para igual, trocando é. uma ideia, expressando... A sua Ou vida. tinha
1: sido propriedade de alguém, talvez, porque talvez pudesse ter nascido na lei do vento livre, que não era vender livre, porque as crianças... Né? não faz sentido. A lei é mais, mais bizarra. O único é, animal, acredito, os biólogos e naturalistas me corrijam, mas eu acho que o único animal, animal, que somos animais, né? nesse, nesse, partindo dessa premissa, que depende 100% de outro animal adulto, é o ser humano. Como uma criança recém-nascida vai ser livre se a mãe dela é escrava? E o pai também. A lei do vento livre era isso. Como essa criança seria forra se ela vivia na cesala? Pela de mau gosto? E aí, quando eu ficava mais crescidinho, também não podia frequentar a escola, porque tinha uma lei que proibia frequentar a escola. Negros e leprosos não podiam frequentar as escolas no país. Nossa. Não faz sentido. E eu estou falando de tudo muito recente. Aí eu vim com outra piada de mau gosto, que a gente é bom de fazer piada, principalmente as de mau gosto. Lei de sexagenário. Ah, quando tiver 60 anos, está livre. Beleza, só vivia até 45, a média de vida... 45, né? Por condições sanitárias, trabalho, né? Tudo. Então, tipo. E é disso que a gente está falando hoje. É o reflexo da sociedade. Ainda tem muita desigualdade. A gente não teve políticas de reparação, como aconteceu em outros países. Porque a escravidão não aconteceu só no Brasil. Mas tiveram políticas de reparação. Porque era alguém muito inteligente e entendeu: olha, se eu não fizer a reparação aqui, eu vou ter um problema imenso lá na frente. Claro. De desigualdade, crise social, e não vai ser bom.
0: Quando deveria ter sido iniciado um, um, um programa de reparação imediatamente após? Imediatamente
1: após. Após. A gente, aí o que, que a gente fez? A gente começou um processo de eugenia. Liberta, Desculpa, vamos limpar. O que, que é eugenia? Desculpa. É, foi uma, uma, uma tentativa de embranquecer a sociedade brasileira.
0: Ah, isso é eugenia.
1: Foi um processo de. Porque quê? Quando, vi... Quando perceberam que a maioria já era negra naquela época, porque nós fomos o penúltimo país no mundo a abolir a escravidão? Qual foi o último? Se eu não me engano, foi Haiti.
0: Haiti? Uau! Que
1: atraso. Se eu não me engano, e aqui eu posso. A gente pode corrigir depois, mas nós fomos o penúltimo, isso é importante falar. Como? Eu criei uma série de estruturas. Não podia ter posse de terra, só para você entender. Não é assim quem vivia nas cidades... Quem vivia no campo não, não tinha direito ao uso capião. Mesmo terras que não eram usadas, não existia o uso capião a pessoas negras. Okay. Quem vivia na cidade, os homens principalmente, se eles fossem pegos na rua, sem uma carta de trabalho ou trabalhando... Era preso seis meses.
0: Sem nenhum tipo de acusação. Lei, da, por... va...
1: Lei da vadiagem. Não está trabalhando, está fazendo o que aqui nesse lugar? Ele podia ser preso e seis meses de trabalho forçado. Essa perpetuação... Aí as mulheres, e aí vem as mulheres negras nesse papel, eram as lavadeiras as quituteiras, as que trabalhavam na feira, no mercado, nas feiras livres, elas é que acabavam sustentando e trazendo os homens. Os homens ou ficavam na estiva direto, carregando...
0: Trabalho forçado, trabalho pesado. Né? Trabalho
1: pesado. Então, é essa essa construção de sociedade, e for começar a ser expulso para a criação de favela, começa ali. Como assim está morando na beira da praia? Vamos, né? Começa a expulsar para os morros e desapropriação. Tem um samba lindo, lindo né? e triste ao mesmo tempo que fala disso, de, de, de como começa a construção das favelas no Rio de Janeiro, da desapropriação, derrubar os barracos. Então, Qual o que Qual samba se... que é? Que é? Eu, eu preciso me lembrar agora, não me lembro, se eu não me lembro, é de Cartola ou de Candeia que fala disso. Uhum. É, mas é, é você lembrar a história do nosso país. Foi assim que foi construído. Ivan, meu nome era do dono, de, ou da minha avó, ou do meu tataravô, da minha tataravó, porque inclusive o nome de onde você vinha era pagado. Hoje, quando eu vejo as pessoas é, tenho muitos amigos e amigas nossa eu estou indo fazer é, o registro da minha cidadania portuguesa italiana francesa lá, 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 lá é porque eu tu, resgatei a história do meu bisavô tá travou e a gente olha a gente não tem como resgatar a história de ninguém
0: porque provavelmente todos os seus antepassados eram escravos
1: e não tinha registro nem de onde, era, de onde eles vieram sim foram apagados, queimados, documentados, muita documentação. Mas a sua
0: história já foi tirada de você antes de você nascer. Né? Isso é uma violência. É uma violência, claro que
1: é. Se você parar para pra pensar hoje, você não tem direito de, de saber quem era a sua raiz familiar. A gente foi tirado isso. Tiraram isso da gente. Por exemplo, eu, para entender um pouco de onde eu vim, de que lugar de África, de que lugar do mundo... Hoje, o meu privilégio, eu descobri isso com 46 anos, que eu tenho descendência argelina.
0: Por conta de uma... uma exame de DNA, de DNA. né? Que eu pude fazer. É que é por meio do sangue? Para sal saliva e sangue. Saliva e sangue, é. Ah.
1: Eu pude pagar um, um exame desse, que é caro, né? Não é uma coisa acessível, não é um negócio que você vai pagar 100 reais e faz uhum. um completo, um mapeamento. É caro. Só alguns anos atrás eu pude entender de que lugar do mundo. Que legal. Mas agora, 46 anos. Assim, que, que,
0: que legal que você conseguiu fazer, mas que. que Quantas triste,
1: pessoas não sabem? acho
0: que ninguém quase tem o acesso a isso. Né?
1: É. Então, eu fui descobrir agora que, por exemplo, eu tenho 26% francês, do, do centro-oeste da França, ali sul, né? já mais perto da... Aí entendo a origem argelina. Angelina. É, tem um pouco da costa do Benin, tem sangue índio, mas agora... Não tenho nenhuma descendência portuguesa, nem italiana, nem espanhola. Direto, França, né? Porque, é, pelo que eu explicado, deve ter sido algum meu tataravô, Direto. Hum. Agora. Mas eu não sei quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas? Que sobrenome era esse? Não sei. Mas eu sei a herança genética que me deixaram, né? as tendências, as doenças e tal. Hoje você consegue descobrir com um exame de DNA. Mas isso foi tirado de milhões de pessoas. 56% da população não tem acesso a isso. É. é doido, né?
0: Quando você traz consigo essa bagagem, nesse né, histórico, hoje você, é, você conseguiu atingir um nível de visibilidade por conta de todas as suas realizações que trouxeram até aqui. Você explicou bastante no início sobre a sua criação, né? E esse empoderamento veio de um berço familiar. Quando você está dentro de conselhos, de organizações, qual que é o tipo de resistência que você observa mais comum que ainda existe nesses ambientes do ponto de vista cultural para que a gente mude esse comportamento dessa herança de certa forma, maldita, que o Brasil ainda carrega?
1: Ah, Olha, para começar, o que a maioria das mulheres passa. Ou te silenciam ou querem reexplicar o que você fala. Gente, é insuportável. É... Duvidar da sua capacidade. E, assim, das mais variadas formas, entra gênero muito forte. Aí, no ponto raça, entra o seguinte, se você vai contestar uma microagressão ou você se posiciona contra um comportamento, porque aí, gente, não é só assédio, e é super importante falar isso, quando a gente fala de assédio, não é só assédio sexual, existe assédio moral também. As pessoas, às vezes, falam num tom ou são é, desqualificam o seu conhecimento, isso é assédio moral. Quando você é assertivo, você é tido como agressivo. Entendi. extremamente agressivo e eu sou uma pessoa muito pragmática então ser pragmático nesse ambiente você tida, é lida como agressiva por mais polite que você seja você vai ser lida como agressiva se você contesta o ponto de vista contra-argumenta contra e aqui não é uma contestação simples ah, porque eu não gosto do azul e você gosta do amarelo não estou falando disso numa discussão e você colocar o seu ponto de vista ou contrapor o ponto de vista de um colega, em determinados momentos você tem que tomar todo o cuidado do mundo para não ser lida como agressiva.
0: Reacionária, né?
1: Porque nos colocaram nesse lugar.
0: É impressionante.
1: Nos colocam nesse lugar. Tem outra coisa muito comum também que todas nós mulheres passamos, muito comum, que é as nossas ideias, né? A gente vai lá, na ideia, dá. Da... Aí o fulaninho repete. Ninguém prestou atenção no que você falou. Aí vai o coleguinha, repete. Nossa, que coisa legal. Você acabou de falar aquilo ali. Eu é assim, né?
0: Tipo. Isso, isso é. Toda hora! Isso é gênero, né?
1: Nossa, mas é, é uma coisa que você fala, gente. De novo. Aí eu interrompo na hora e falo: olha, eu acabei de falar isso aqui. Vamos voltar, está gravada a reunião? Volta dois minutos. E aí explico, né? Que paciência, hein? Tem que ter muita paciência, resiliência. Eu bebo muita água por causa disso. Porque às vezes você tem que beber um pouco de água para você não, né? realmente não se tornar agressiva. Por quê? E, e agem de forma natural. Os sonsos né? da vida e as sonsas da vida. Nossa, mas não era a intenção. Eu não pensei assim, entendeu? E essas microagressões. Eu, por exemplo, eu sou super é, tranquila. Às vezes, eu gosto de usar o cabelo trançado e tal. E aí, vem perguntas absurdas. Se lava o cabelo, como é que lava o cabelo? Como é que... Tipo, você pergunta para alguém como ela toma banho? Nossa. Então, você tem que lidar com isso. É, infelizmente, não é tem que lidar porque eu tenho que aceitar esse comportamento. Não é disso que claro. a gente está falando. Mas, essa é uma, é uma dinâmica... É a dinâmica de não te convocar. Exemplo, a época que eu estava exercendo um cargo público aqui, acontecia com uma frequência absurda.
0: Qual o cargo, Gente, é só eu, nossa fui, audiência... eu fui subsecretária
1: uhum. é, de empreendedorismo na área de desenvolvimento econômico, aqui de bem que pequenas empresas, e dirigi o Banco do Povo. Uhum. Então tinha eventos em várias instituições, né? corria o estado e até fora, porque às vezes ia representando o governo e tal. Aham. Uhum estava lá a plaquinha, já era assim, secretária eu chegava, ocupava o meu lugar, quieta, então a senhora precisa levantar que esse lugar aqui é da subsecretária, aqui é suas autoridades, eu fiz, ah tá bom,
0: nossa,
1: aí eu perguntava, mas e essa aqui, essa pessoa, não, a gente está esperando ela chegar, eu já fiz isso várias vezes também, né, esse... sentei na plateia, deixei ó. Ah. nossa, porque não chegou que ela tá atrasada, que não chegou ainda e cadê? Liga eu sentada lá tem pão, sentei na plateia oh, disse que não era pra estar tá sentada ali, né? Deixei ah, ó, tem pão me divertindo, sabe? fiz humor, sacástica, assim <risos> e deixa sofrer ali, achando que tá tudo atrasado e tava, aí depois de muito tempo eu disse assim, então, eu tava aqui, mas você pediu pra levantar?
0: nossa essa pessoa fica completamente...
1: Porque eu me apresentei. Sim. Mas não cabia na cabeça que essa pessoa poderia ser...
0: Na idealização, né?
1: Ivan, eu não vou longe. Quer ver uma coisa ridícula? Companhias aéreas treinem seus funcionários. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Tem lá as opções, né? Um é diamante, outro é gold, não sei o quê. Cada um dá lá o seu... Beleza. Se você é do prioritário, ou se você está nessa categoria, não consegue. Dá, dá, dá bug, da tela azul.
0: Nos funcionários?
1: Na hora, várias vezes, então. Não é. A senhora acha que a senhora sentou no lugar errado. Senta na primeira fila, você está entendendo? A gente pode verificar a sua passagem? Pode. Outro dia a menina perguntou, né? Eu fiz isso aqui, a minha energia não é prioridade, eu não tô grávida, tá gordinha, tá com muito folgado. Ah, a senhora tá gestante? Eu fiz, puta, acabou com o meu dia, menina. <risos> Quer dizer que eu só posso estar tá nessa fila se for gestante, gestante ou. Vocês não chamaram o, o prioritário do Diamond, eu tudo sou, Platinum? Eu fiz, eu sou. sou. Ah, a senhora é? Eu fiz assim, bom, vou te mostrar o programa de fidelidade. Aí eu tive que mostrar. Eu estou falando disso, acontece com tanta frequência.
0: Oh, isso, agora deixa eu dar o contraponto agora, que é assim: ó. se eu me frequência. sentar, se eu me sentar, como eu já fiz algumas vezes, espero todo mundo embarcar, sentar na primeira poltrona, estar tá desocupado ninguém questiona. Não te questionam. Não me perguntam, não nada. Às vezes chega alguém lá e eu não levanto, ah, se, colocam em xeque quem está vindo. É impressionante. Pode, a Giovana quer fazer pode, uma pergunta. Pode, pode, Giovana. Tudo. Tudo. Mas, mas, mas para você fazer a pergunta, você precisa se direcionar aqui ao é. microfone, dar a volta, é. dá a volta, passa aqui, a Giovana vai fazer uma pergunta para a C, porque...
1: A Giovana só estava concordando ali na cara. Tava concordando. <risos> pode, se eu sonhei no lugar. <risos>
0: na
2: primeira câmara, ou... é. Prazer, Janara. eu sou Giovana e eu trabalho aqui na IEM, sou sócia do Ivan, enfim. E cheguei um pouquinho do... depois, não sei o que vocês estavam conversando antes, mas esse assunto é um assunto que eu já estudei muito, porque eu sou uma entusiasma do feminismo. E ouvir você falar me remete muito a algumas obras que eu já consumi de Amila Ribeiro essa questão que você trouxe acho legal e queria trabalhar aqui um pouco isso com você a questão da pirâmide social o fato de que as mulheres negras, principalmente você em conselhos, né ao lado de engravatados, corporativo, tendo que lidar justamente nesse meio em que é extremamente disruptivo. Já é disruptivo ver uma mulher negra de destaque em algum ambiente, assim, em convencional. Ambiente. <risos> então, num ambiente corporativo, eu imagino que você passe por várias situações como você já estou aqui. E aí eu já, já queria deixar essa dica dessa obra da Djamila Ribeiro, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro? É, e, e aí a, a minha pergunta vai para uma dúvida mesmo. Eu tenho o meu lugar na sociedade como mulher, mas eu entendo a minha posição social como mulher branca. E eu entendo que eu, eu não passo por metade da, das, das coisas que você passa, apesar da gente compartilhar algumas dores. E aí a minha dúvida é, é no sentido assim, existe um lugar de exaustão de explicar existe. que vocês merecem esse espaço, porque, que nem o Ivan sentou aqui no lugar dele e ele falou, não, vou te dar um exemplo, no, no avião ninguém me questiona, e aí as pessoas, parece que esse movimento de, não, vamos igualar todo mundo, é como se as pessoas olhassem a figura negra, a mulher, o homem negro, como um dicionário, e aí o tempo inteiro querem te perguntar, mas isso pode isso não pode. E aí eu, eu já vi várias vezes a própria Djamila falando assim... Às As vezes eu não quero responder. É. Eu tô um pouco cansada de responder o que não pode e o que pode.
1: A gente acabou de sair do mês novembro cansado. O preto cansado, né? É. É o mês do, novembro é o mês do preto cansado. Porque é o mês que mais é. trabalha. É, a gente brinca internamente com essa expressão. Mas eu vou te falar uma coisa. Sim, da exaustão. Tem dia que a gente fica cansa. Eu vou te dar um exemplo bobo. Estou eu, depois de anos né, me qualificando, estudando, tal. E aí cofundei, junto com outras mulheres, o Conselheiro 101, exatamente para dar visibilidade a outras mulheres como eu. Uhum. Que elas existem, elas né? estão aí. E alguém falou: Não, mas elas são mais júnior. Eu ouvi isso essa semana. Isso bateu tão fundo que eu acho que eu fiquei com três metros de altura em dois minutos. porque tinha um outro amigo eu, a, amigo branco comigo e eu preciso falar que é um pessoa um super aliado e ele também eu fui, ele, ele fez assim ele fez assim um é né, um homem trans nós a gente se, né nas dores a gente vai todo mundo se juntando um homem trans na conversa ele fez assim eu não entendi o que você está falando você não leu o currículo de todo mundo tem mais experiência que você que está falando, tem mais formação que você. E aí ele entrou. Porque eu só cresci, mas é tipo, deixa eu tomar uma água, é. porque senão eu vou sair muito do tom. Mas tem esse lugar de nos colocarem menos. As pessoas tentam o tempo inteiro nos colocar como menos. Por exemplo, nem todo mundo tem uma história de, sofr... de sair. Sabe? De miséria. Sim. Tem pessoas que já nasceram numa situação melhor. Claro. Mas as pessoas não conseguem entender nesse lugar. Tanto é que na pirâmide social vem homens. Gente, isso aqui, eu costumo dizer... Tem gente que fica incomodada. Ai, mas vocês ficam atacando a pessoa. Não, ninguém está atacando. Eu estou trazendo dado. É. Então, a gente precisa conversar. Se a terminologia incomoda, vamos discutir com o BGE Não é comigo. Então, assim, o que, é que as estatísticas e os estudos falam? Homens brancos, mulheres brancas, homens pretos, mulheres pretas. Mulheres, homens negros, mulheres negras. Vou colocar aqui os pretos e patos. Mulheres negras e homens negros. Homens negros e mulheres negras. É uma hierarquia social. Sim. Existe essa hierarquia social. O que é que reflete essa hierarquia social? Reflete nos direitos, reflete nas oportunidades. Então, por exemplo, uma mulher negra ela está no último. Ela pode ter a maior qualificação do mundo, ela pode ter estudado o que for. Ela vai ganhar menos do que um homem negro. Ela vai ganhar menos do que uma mulher branca. Ela vai ganhar 60% menos do que um homem branco. 60% é muito. É muito. isso me tira o quê? Me tira a possibilidade de estudar fora, me tira a possibilidade de consumir, me tira a possibilidade de fazer coisas. Sim. E esse lugar de, de exaustão é, todo momento eu tenho que estar tá corrigindo as pessoas do que não fazer. De colocar, de humanizar. De humanizar mesmo. É, porque chega a ser desumano a forma como as pessoas tratam. É tirar a humanidade. Por isso que a gente precisa, muitas vezes, trazer... Deixa eu te explicar novamente, pela milionésima vez, de que não é assim que a gente trata outra pessoa. De que não é essa forma que você trata outra pessoa. De que você não tem o direito de tocar no cabelo de uma mulher preta. Que você não tem que ela tá usando black ou trans e você tem o direito de meter a mão e pegar, porque isso é uma violência. Você não sai pegando né? Sim. ninguém na rua porque achou o cabelo bonito. Então, isso é cansativo. É cansativo a gente ter que falar, ficar controlando todas as vezes as nossas emoções para a gente não, de vítima, não sair como algoz. Porque isso é outra coisa que acontece o tempo inteiro. Só você entender, se você me agredir, a gente estiver ali no meio da rua, e você me agredir fisicamente, eu tenho que pensar duas vezes antes de me defender e retribuir a agressão. É. Porque, com certeza, a polícia, quando chegar, ela vai me segurar e não vai segurar você. Mesmo você tendo sido agressora. Exemplo extremo aqui. Mas é o que acontece.
2: É, e o sistema carcerário lotado só de negro. Só de pessoas negras. A não estatística está aí. Espaço, não tem mais espaço. E sem direito à defesa. Lotado de preto.
1: E sem direito à defesa. As penas são mais duras. São maiores, têm dado... E, e é muito importante a gente trazer dados para as conversas. Né? Sim. Tem dados que estão falando... A gente não está falando de um lugar... A gente está nos 10 dias de ativismo, né? contra a violência contra a mulher. Uhum. Tem cor. Infelizmente, tem cor. Mais de 80% dos casos são mulheres pretas. E não é só a violência dos companheiros. As pessoas acham que a vida dessa pessoa vale menos. Em função da cor da pele. Não tem outra explicação. Porque senão essa estatística não existiria. Sim. Enquanto diminui a, a violência, e aí a violência, entenda, a, quando a gente fala de violência contra a mulher, é muito importante falar isso, a gente não está falando só da, do relacional marital. É, violência contra a mulher enquanto contra a mulher não negra cai contra a mulher negra os índices sempre aumentam e toda vez que eu tenho que falar sobre isso eu tenho que lembrar o seguinte gente, eu represento 28% da população eu sou mais de um quarto da população brasileira e a gente não está em lugar nenhum Quando teve essa discussão agora da ministra para o STF, é porque a gente estava querendo de falar de um quarto da população. A gente não está querendo que não tenha pessoas brancas. Não é disso. A gente não está falando disso. Aliás, se nós fôssemos um terço do que nos qualificam como violento, a gente já tinha promovido uma guerra civil nesse país. Sim. Fácil. E a gente só quer igualdade. A gente só quer oportunidade. Um quarto, mais de um quarto, né? 28%, são mais de um quarto da população. De 200 milhões de pessoas, são mais de um quarto. Onde eu estou? Essa figura aqui, com essa cor, com esse tom. Onde a gente está? Uhum. Entra em qualquer espaço. Aqui, por exemplo, nesse prédio que a gente está num lugar grande, cheio de pessoas. Quantas de andaracis estão aqui? Eu acabei de voltar de uma instituição de ensino famosa e éramos três. Estou falando de um lugar de educação, de ensino. Éramos três. Três.
2: É muito discrepante, né? O que, que explica? Eu, eu fico me questionando, assim, porque... E eu acho que ainda não, não existe uma resposta, porque a gente tem que atuar em várias, vários lados. Mas eu fico me questionando o que, de fato... A gente vê um movimento
1: crescente... Movimento, muito... não vê resultado.
2: Não, não ganha espaço onde tem que ganhar, né? É um movimento... É... A gente está empoderando, mas a gente não consegue ver um retorno. Então, por exemplo, a gente vê um movimento reacionário no Brasil, politicamente falando, recente, que é assustador. Eu, eu sou, de formação, eu sou atriz, sou artista. E a gente vê um país aculturado, um país que dá voz para quem não valoriza... Nenhuma minoria, para quem não valoriza artista, para quem não valoriza negro, para quem não valoriza indígenas, para quem não valoriza nada disso. E aí, o meu questionamento é assim. Como? Como vai mudar? Porque você estava falando que você estava nessa instituição e tinham três, três mulheres negras. Não, três pessoas três pretas. Três pessoas pretas. Calma. No,
1: só você no de, nível, de Não, eu, mais uma mulher e outro homem negro numa posição diferenciada, vamos dizer assim. E você andando pelos corredores, você não se via. E é. olha que eles estão tentando fazer um trabalho sério e tal, mas tipo ali você vê a foto do que é a sociedade. Sim. Ainda somos exceção. E isso que não dá mais para continuar, entende?
2: É, e assim, por exemplo, eu cresci numa escola privada, assim, de classe média, e eu tinha de quatro salas, eu tinha dois, dois amigos negros. E, e eu realmente...
1: No universo de, vamos dizer, uma turma... É 50, 40 e poucos? Mais! Mais, né? Eram na eram quatro escola. turmas de 30. É, vai. Meio de cento e poucas pessoas. Eu
2: tinha dois amigos negros. E eu fui muito em busca de ler. Então, o povo brasileiro, eu li... Eu li Silvio Almeida. Eu, eu comecei, de fato, a estudar porque... Ainda como artista, eu acredito que, que ter essa visão de estudar e, e tentar promover e ajudar, mesmo que sabendo de todos os meus privilégios, é, como que eu posso atuar? E aí o, a minha reflexão... Né, Mas como é, é
1: esse é o privilégio que pode fazer contribuir para a causa. É esse o ponto. O que a gente fala do papel do, 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 do aliado... É como ele usa esse privilégio para corrigir, ajudar. Né? Sim. Não dá para você não sai mudando a sociedade toda, mas como é que você usa esse seu privilégio para contribuir com outra pessoa? Sim. E aí é o contribuir dando o protagonismo. E é um, é um exercício. Mas tem como fazer. De novo, eu vou usar. Eu acredito que a gente vai conseguir mudar.
2: Uhum,
1: eu, eu não me deixo contaminar pelas coisas ruins ultimamente. Até porque notícia ruim tem todo o tempo. A gente viveu quase o período das trevas, né? O, a, a volta à história. Eu até estava pensando, fiz daqui a pouco vou montar a fogueira aí, já vamos botar queimando, <risos> vai voltar a tempo da Inquisição, né? Sim. A gente teve isso, né? As pessoas não lembram disso. Muita gente não lembra disso. E A gente teve inquisição nesse planeta. Né? Para o Brasil veio muita gente que fugindo da inquisição. Mas a gente teve inquisição. Pensa aí. As pessoas eram queimadas, torturadas. Mulheres, principalmente. Sim. É, a gente teve escravidão, a gente teve inquisição. A humanidade é complexa. Mas eu preciso acreditar... Eu preciso... Porque senão você não levanta da cama. Então, assim... Todas as, adver as, as adversidades... Todos os nãos... Para mim virou tijolo. Todos. Tijolo para construir. Para pavilhar. Perfeito. Virou piso. Entende? Porque se você não faz... Não ressignifica... Você adoece. E é o que eu mais tenho visto. Com as redes sociais grandes pessoas, pessoas incríveis vem adoecendo adoecendo e acho que é esse o meu papel hoje sabe? capnei mato alto, agora vamos pavimentar para ficar um pouco mais fácil a trajetória mas e esse é o papel também o que, que eu faço com isso aqui? Quando você percebe, por exemplo, você está num ambiente ou num bar que a pessoa não é atendida, está numa festa, quando, ou num lugar que você vê que a, a pessoa está sendo ignorada, que acontece isso também, tá? Chamam às vezes o lugar a te ignora, te deixa ali naquele canto. Como é que você faz com isso? Quando é que a gente corrige a piadinha infame?
2: Ah, eu corrijo sempre. Ele sabe, não posso ouvir uma piadinha infame,
1: né? Esse é o papel. Sim. de não deixar aquela coisa ruim prosperar, entendeu? Eu acho que esse é o grande desafio Perfeito. de todos nós. É o que a gente faz, com, porque o que é ruim sempre existir e vai existir. Sim. O problema é o que é que eu faço. Eu não posso me deixar contaminar. Aqui não vai entrar água suja. É isso.
2: É, e prosperar, né? Acreditar que... Em algum lugar tem que chegar, tem fonte de estudo, tem fonte de conhecimento, tem pessoas que estão ativas A gente vai, na mudança. Pode cobrar,
1: tem o Google, viu, gente? Então... É, é fácil <risos> pode acesso, cobrar, né? É fácil, é só querer. É, Eu é... fui jornada do Prêmio Jabuti, esse, dessa edição, tanto livro legal... E aí, eu falei assim, gente, eu podia ter. O Laurentino agora fez quadrinhos do Escravidão. Aquilo ali tem que ser distribuído. Brinde de final de ano. Toma aqui. História em quadrinhos, o Laurentino. Preciso lerem, conhecer a história. A gente não conhece a história do nosso país. Isso é muito grave. Sim. A gente não conhece. Isso é triste. Né? É triste porque você não sabe por que, que as coisas acontecem, não entende por quê, de onde vem. E como você não faz com que erros não se repitam? Então, se você não conhece, eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa saber o que é que a gente vai tratar. Eu costumo fazer uma analogia até pesada, às vezes, triste para algumas pessoas, mas assim, é igual uma doença, um câncer. Você só vai tratar aquele câncer, o racismo e o machismo é um câncer. Na nossa sociedade. Mas você só vai tratar daquilo se você reconhece e você assume. Você imagina quando você dá uma notícia para uma pessoa que está né, com câncer, precisa, ela precisa aceitar que ela está com. ó, você está doente. Aí ah, eu estou doente. Então eu vou me tratar. Com uma machista e com uma racista, você precisa fazer a mesma coisa. Está tá ruim. tá bom, não? Vai, Vamos tratar isso. Sim. Entendeu? Para a gente curar. Porque. Tá, não tá bom.
2: É que para eu acho que inconscientemente para muitos homens brancos principalmente é muito mais interessante fazer manutenção daquilo que continua privilegiando eles para sempre. Então assim a gente vê algum, alguns né, ali disponíveis e dispostos a entender qual é esse lugar da mulher, da mulher negra, tal. Mas é outros que ignoram e se tornam realmente ignorantes ao assunto porque é um lugar de muito
1: privilégio. Não preciso saber disso. Essa um... é a postura.
2: Deve ser muito legal estar num lugar e você não ser questionado por nada que você diz, por nada que você faz. Deve ser muito legal chegar num espaço e as pessoas acharem, provavelmente, que você tem dinheiro porque você é um homem branco. Deve ser muito legal não ser ignorado, não ser minimizado. Então... É esse o tom que eu me questiono tanto assim. Tudo bem, a gente vê um movimento de algumas pessoas muito disponíveis, não? Vamos entender. Mas a gente vê um movimento contrário tão, tão, tão longe disso e vangloriando o fato de não. Eu vi outro, eu vi recentemente um, um post é, de um conhecido nosso, assim, não é amigo nem nada. O, a gente segue no Instagram um cara do mercado que ele é, postou uma foto é, de uma mulher e aí o post era para falar sobre posturas que as pessoas consideram erradas de mulheres e os comentários assim já era se assim, era de chorar os comentários assim ah é porque era tipo mulher de pilões
1: mostra... ah red É, ai, redpil, é, ai, é, é
2: tipo red tipo assim preguiça. homens provedores Mulheres que cuidam da casa e os filhos embaixo. Era algo assim. É
1: candidato ao posto de piche. <risos> Esse é candidato ao posto de piche.
2: E R é, pra não chorar, porque assim, é assustador. E a pessoa com milhares de seguidores, sendo porta-voz de milhares de mensagens e pessoas comprando aquilo e comentando. Não, porque mulher que usa é, cropped, é, é baranga, mulher que faz. Inclusive
0: mulheres. Muitas inclusive
1: mulheres, mulheres. é assustador é, é, é. é, mas olha vou te contar uma coisa eu eu vejo todos esses movimentos e a gente viu muitas coisas eu sempre me coloco no seguinte o que eu vou propagar eu tenho uma filosofia eu não favoreço o algoritmo que é um algoritmo. Eu não com... quando eu vejo coisas bizarras como essa eu não comento, eu não curto, eu ignoro. Você quer deixar Ignora. Ah, vem hater. Peace and love. Morra, morra da língua e morra, né? Tipo envenenado com seu veneno. Tipo não entra, não entrar. E de novo. Desde que esse planeta existe e que a gente conhece, vamos a história da história da humanidade. Olha os incas, e astecas se foram, né? História da humanidade. Sempre existiram essas pessoas, sempre existiram, elas vão continuar existindo. Sim. O que a gente tem que fazer? é Lutar o bom combate. Para mim isso, para mim é uma filosofia de vida. Eu não quero entrar nessa frequência. Elas vão existir. O meu ponto é o que eu vou trilhar para que esse movimento não cresça.
2: Perfeito.
1: O yang Ying, vai existir noite e dia, luz, claro. Essa e aí a escolha. Isso é inclusive uma dica de saúde mental. Escolha o bom combate. Faça boas escolhas. Eu não preciso. É outra coisa muito sábia. A gente não precisa se posicionar para tudo. A gente não precisa comentar tudo. A gente não precisa entrar em todas as guerras.
2: Perfeito.
1: Porque, senão, eu vou perder batalhas importantes me dispersando. Porque esse tipo de coisa dispersa. Esse tipo de... Dispersa. Ai, mas milhões. Somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu não vou gastar energia com alguém que está cheio de dor, cheio de traumas e precisa de tratamento psiquiátrico, não sou eu que vou receitar o melhor remédio, mas eu vou buscar espalhar coisa boa, luz.
2: De mim só sai coisa boa.
1: De mim sai Dos coisa eu boa. Eu não tenho controle. Eu não controlo. Isso é importante. A história de um terço. Sabe a história do terço?
2: Não. Qual que é?
1: Eu uso isso para tudo, tá? Um terço tá sobre a minha gestão. Eu controlo. Eu gerencio. O segundo terço, eu posso fazer escolhas de como está próximo ou não e entender esse segundo terço. O outro terço eu não controlo, não está na minha gestão e eu só posso gerenciar o que está no meu controle. Fora disso, eu sigo o fluxo e continuo cuidando do meu terço. É isso.
2: Ah, eu precisava escutar muito isso. Porque eu vejo esses posts... Eu tenho, eu tenho assim... Pouca maturidade emocional para algumas coisas. Eu vejo esses posts e fico... Nossa, eu fico processa. eu falo pra ele, ele vou comentar. Daí eu ensaio comentar várias vezes, eu nunca comento, mas eu ensaio, eu, falo, eu vou meter questão aqui. Eu falo, não, vai, a internet não vale a pena. Porque só não, tem um e outro. aí, o <risos> que, é
1: que eu faço? Eu deixo de seguir, eu bloqueio, é. eu não quero ver mais. É muito importante a gente cuidar disso, porque isso nos adoece. adoece. Aliás, é outro mal do século, né? A saúde mental. Exatamente por essa coisa das redes sociais. A gente quer estar tá ali. Né? Muita gente sofrendo de fomo, porque não tá. É. Calma! Não é esse o caminho. Quando então, você comenta um, um, uma situação dessa, você leva, a, levanta mais a pessoa. E eu não é isso que eu quero. Então, eu não comento. Eu não falo. Eu não dou atenção. Eu ignoro. E vamos para o próximo passo que tem coisa melhor para acontecer.
2: Perfeito. Obrigada. Eu invadi aqui. Muito, muito, muito obrigada, Giovanni. É,
1: bom falar com vocês, Giovanni.
0: <risos> Sim. é super legal. Vocês conversaram e o que eu noto, e talvez é o que mais me machuca, esse é o meu testemunho, é pessoas é, no, no, no topo da cadeia da sociedade patriarcal que nós vivemos, lutando e tentando desqualificar, como vocês estavam debatendo, causas emergentes que passaram a ter voz, e sempre com aquela... a, a a justificativa do mimimi, ah, mas isso é mimimi, é mimimi da minoria, mimimi da minoria ali. Olhando para esse cenário, é, essas pessoas acabam se transformando nos obstáculos de transformação, justamente por uma falta de empatia, de expansão de consciência, é, de entender o lugar do outro e não só o próprio lugar. Quando a gente reporta isso, é espelha isso nas organizações, esse ambiente está melhorando? E o que você tem feito efetivamente do ponto de vista prático, né? Com esses 101 conselheiras, para acabar com esses obstáculos, com essas barreiras?
1: Acabar, não, né? Acho Sim. que acabar é, muito, é muita responsabilidade. Mas claro. diminuir. Diminuir. É, primeiro, eu acredito muito em história dos três né? seis, ah. né? né? Ou você convence. Ou você convence ou você constrange. Né? Então, tipo. Às vezes, a pessoa vai pelo constrangimento. Né? tipo, Sabe que não cabe mais? Porque hoje você não relaciona só na sua casa. A empresa deixou de ser o quintal da sua casa para essas pessoas. Uhum. Você tem uma sociedade inteira cobrando determinadas posturas, determinado posicionamento. Opa, o que, que é isso aí? Né? A gente, e é isso que eu, que eu costumo dizer. A gente tem um outro movimento também da sociedade cobrando algumas coisas. Porque todo mundo entendeu que o que trouxe a gente até aqui, não é o que vai levar a gente para o futuro. É. Não. Então, a minha posição é primeiro trazer as reflexões, fazer as perguntas corretas, trazer para as pessoas de que futuro é que a gente está falando, querendo construir, e se qual é a marca que essa pessoa quer deixar para essas pessoas, algumas pessoas especificamente. Porque a história só vai lembrar dos visionários. De quem simplesmente rompeu o status quo? Quem foi lugar comum, pessoa comum, ela não é lembrada?
0: E, então um poucos retrógrados, né? Aqueles, e, os últimos, os, aqueles que querem segurar o, o movimento, o movimento. Que querem frear o movimento. Então
1: é uma escolha individual. Eu parto da, pra, o princípio é do indivíduo. É o agente grande agente transformador é o indivíduo. Não é o grupo. Se eu consigo impactar mais indivíduos, eu consigo ampliar a transformação. Se eu consigo convencer ou constranger mais indivíduos, eu consigo gerar transformação. Do que eu pensar exatamente focar num grande grupo. Eu acredito muito no ano a ano.
0: Entendi. No boca a boca mesmo, né, cara? O
1: ano a ano, no corpo a corpo. Uhum. E trazendo gente. Quando a gente cria o conselho, a gente, a ideia é o seguinte: não basta só eu estar, eu preciso ter outras. Eu preciso ter outras jandaracis, outras lisianes, outras. Essas pessoas precisam estar ali, ocupando. Eu costumo fazer a analogia é, desse movimento como enchente de rio. A natureza é muito sábia, a natureza ensina muita coisa, gente. A gente precisa observar mais. Uhum. O rio, quando ele enche, ele não faz barulho. Quando você já vê, a água já subiu.
2: Já está na porta.
1: Aliás, já tá tomou caindo, conta. Aliás, mas não, está caindo, caindo, tá
0: caindo um pé d'água nesse exato momento que a gente está gravando o podcast aqui. É, tá é, não, não sei se esse é, é, espaço está invadindo os é, nossos microfones aqui. aqui mas...
1: Mas é isso. Enchente de rio. Eu acredito muito nesse movimento silencioso e grande, caudaloso, de enchente de rio. Quando todo mundo viu, já entrou. Quando todo mundo recebeu, a água já entrou. E você fica olhando a água, observe que a gente tem esse comportamento, a gente fica olhando, observando a água subir. O exemplo que aconteceu no Rio, com a onda lá em Ipanema. Tem uma cena emblemática nos videozinho que passa. Tem um monte de cara olhando aquele e depois aqueles é se dão conta. Quando a água vem, que bate, aqueles é eles se dão conta. Eles, a água vem levantando aquela parede de água e todo mundo parado, olhando. O mar fez isso. O rio, as pessoas ficam olhando, está subindo. O rio está subindo. Só vão agir quando o rio já está dentro, de casa, já foi. E a gente está falando de transformar, não é um momento de destruição, mas a gente quer transformar, assim Até porque, depois que a água do rio passa, nada mais volta a ser como era antes.
0: É, não tem como deixar de enxergar uma situação que depois foi atingida e conscientizada. É legal. Não
1: é igual. A margem, depois que passa, muda toda a margem. Uhum. É isso.
0: Como é que, hoje, o Centro e uma Conselheiras está atuando no mercado?
1: Primeiro, a gente faz um, um processo de sensibilização e, e, e capacitação. né? Elas têm encontros com palestrantes, é, totalmente gratuito. É, durante cinco meses, elas fazem essa formação. Depois, elas fazem um curso no IBGC. que que é que a gente faz? A gente fala com os headhunters. A gente tem um book, onde tem lá as qualificações, o currículo de todas elas. E a gente distribui isso nas empresas. Que legal. Para os headhunters. E qual a qualificação e a história profissional que essas mulheres têm, é como se a gente estivesse dando um grande presente para quem está fazendo o processo seletivo. Olha, tem aqui. Você está procurando pessoas, mulheres né, na área de tecnologia, uhum. na área jurídica, tá na, na área... Está de... na mão.
0: Legal. Como é que faz para se inscrever, Janara Sim.
1: Vamos abrir inscrições ah. para a nova turma, abril ou maio. Então, uma vez por ano, a gente abre as inscrições. É Brasil... É, a gente saiu dessa coisa do eixo sudeste, sudeste né? só São Paulo e Rio de uhum. Janeiro. Então, a gente tem gente do Brasil inteiro. É online exatamente para continuar com esse movimento de trazer legal. pessoas de, de fora do eixo sudeste. Então, tem gente de Pernambuco, tem gente do Pará, tem gente de Manaus, tem gente do Acre, tem gente de Rondônia. É lindo isso, né? Legal. Mulheres negras e indígenas, que esse primeiro ano a gente também trouxe mulheres indígenas. Tem quatro indígenas que se formaram agora. Que legal. E... É muito importante trazer, que é a visibilidade. As pessoas falam que elas, essas pessoas, como eu, e como as, as meninas indígenas, não existem. Claro. Eu sempre ouvi, não tem, não tem, não tem, não existe, não tem. Elas estão aí.
0: Só, precisa, só precisam ser enxergadas, vistas. Vistas. E, 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 e tenham e, oportunidade. oportunidade. É, exatamente. É só isso. Tem oportunidade.
1: É isso que a gente faz dá visibilidade. Não tem
0: segredo. Legal. O C, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Desobediência Produtiva hoje. É... Eu tive o prazer de te conhecer, né? de uma forma super... superficial, lá no evento do Ricardo Natali, mas eu gostaria de colocar esse espaço à disposição, inclusive se você tiver indicações é... de mulheres interessantes, negras, para a gente debater essa pauta, para a gente... Dentro do que nos compete, é... Falar sobre, debater, ou dar oportunidades, abrir o microfone, sabe?
1: Ah, tem uma lista de mais de 100, que você legal. vai amar. Vai. Inclusive mulheres que ocupam posições grandes executivas, posições latam, posições nacionais. Olhei. E é tão importante falar sobre isso, porque essas pessoas são tão invisibilizadas. Claro. E é tão legal elas terem a oportunidade de contar suas histórias, de falar no que estão fazendo no nível profissional, o que elas estão fazendo, quais são os próximos passos de carreira. É muito importante.
0: E a obediência produtiva, como o próprio nome diz, né, é uma quebra de protocolos. A gente quer tentar é, provocar algum tipo de transformação na sociedade por meio da intuição, da confiança e da coragem. sabe Quebrar alguns protocolos. E isso faz muito parte de uma agenda que a gente precisa trazer cada vez mais dentro do programa, porque de certa forma, nós entendemos a responsabilidade da sociedade. Somos membros da sociedade como um todo. Somos produtores de conteúdo. Então, isso é uma pauta muito relevante também para a gente e precisa estar incluída na nossa agenda. Né? Então, muito obrigado, primeiro, pela sua presença, pela sua ajuda. E eu gostaria de saber se tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido, que, eventualmente, eu ou a Giovana não fizemos.
1: Não, acho que foi uma conversa tão fluida, tão gostosa. É. E eu acho que a gente precisa sempre está trocando mais. Eu acho Sim. obrigada pelo convite, eu acho que teve uma paciência incrível comigo, gente. Que olha, nem conto para vocês.
0: <risos> A gente era assim uma vítima do trânsito de São Paulo assim como eu e como todas as pessoas, eu principalmente mais... em dias de chuva, né? É.
1: Mas obrigada realmente Imagina. pelo convite e pela esse espaço, pela troca A Giovana também, valeu. Eu acho que é isso. Eu acho que isso fazer isso aqui é importante. Né? É se conectar, é conhecer, é ouvir, acho que isso não tem preço. E é se propagar, a gente propagar ideias. Parabéns obrigado mais uma vez.
0: Valeu, Jandaracir. Um beijo grande. Se beijo. você vier até aqui, você já sabe, né? Vamos compartilhar esse conteúdo para alcançar mais pessoas, principalmente numa pauta tão fundamental nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Eu adorei o termo que você é, usou no início, uma reparação. né? Uma, é uma reparação histórica, né? Isso. Fundamental. é o que você tem feito? Né? Você já gerou algum tipo de consciência ou reflexão sobre os assuntos que nós debatemos aqui hoje? Então, esse episódio acaba se transformando numa boa oportunidade de você compartilhar com alguém que precisa ouvir, entender e aprender sobre o que nós debatemos hoje. Assim como eu fiz hoje, trazendo a Joana assim como a Giovana também. Então, é uma grande oportunidade de você compartilhar com a gente aqui do Desobediência Produtiva, esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência até aqui e até uma próxima oportunidade.